0: Herzlich willkommen zur digitalen Sprechstunde einer neuen Folge des Gesundheitspodcasts von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Heute gibt's Alkohol und Drogen, also wir tun richtig was für die Einschaltquote. Nein, es ist natürlich ein ernstes Thema. Es geht um das Thema Sucht und die Frage, wann wird aus Genuss, Gewohnheit und aus Gewohnheit vielleicht irgendwann Abhängigkeit. Und ich freue mich auf einen renommierten Suchtexperten. Dr. Peter Strater ist da. Er ist der Chefarzt der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen an der Asklepios Klinik Nord Ochsenzoll. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Morgen Seifert. Da muss ich natürlich die Frage stellen, die man stellen muss einem Suchtexperten. Wann waren Sie zum letzten Mal richtig betrunken?
1: Ja, die Frage werde ich öfter gefragt. Ach was? Und was soll ich da antworten? Also ist, ist schon eine Weile her? Nein. <lacht> also nur weil ich mich da beruflich beschäftige, heißt es nicht, dass ich in meiner Freizeit auch noch ähm, so viel Zeit damit verbringe. Manchmal reicht mir schon die, die berufliche Auseinandersetzung. Richtig betrunken wahrscheinlich im klassischen Sinne als Student.
0: Und zuletzt Alkohol getrunken?
1: Das ist eine gute Frage. Vermutlich letzte Woche irgendwann. Ja. Mit dem Sohn zusammen ein Bier bei der Pizza. Mhm.
0: Aber Sie trinken schon ab und an. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, Mensch, Sie sehen jeden Tag diese Härtefälle. Man ja. könnte ja auf die Idee kommen, Sie leben total abstinent, weil Sie diese abschreckenden Beispiele sehen.
1: Naja, also es macht schon was mit einem. Also es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass äh, das Spurlos an einem vorbeigeht. Und gleichwohl ist es immer relativ schwierig, Theorie und Praxis zusammenzukriegen. Also das eine, was man als Arzt so lernt und was man so erzählt. Und das andere ist, wie man ja selber seinen Alltag gestaltet ist nicht so ohne. Und das sehen Sie ja bei vielen guten Beispielen in der Ärzteszene. Mhm. Aber insofern denke ich schon, ich versuche, wenn ich Alkohol trinke, den bewusst zu trinken, sodass er mir auch schmeckt. Und gleichzeitig versuche ich mir bewusst zu machen, dass es nicht immer nur gesund ist, gerade wenn man ihn regelmäßig und in größeren Mengen zu sich nimmt. Und in, da, da wege ich halt ab. So. Mhm.
0: Wann sollte man denn aufhören? Wann ist es denn genug? Also sagt man 0,1 oder zwei Gläser davon oder ist das ganz individuell?
1: Also ich glaube, ein guter Test wäre, wenn Sie ihn einfach mal weglassen und dann merken Sie, ob er Ihnen fehlt. Ja. Und wenn der Alkohol Ihnen fehlt, wenn Sie ihn weglassen, dann gibt es einen Grund, mal darüber nachzudenken. Und wenn Sie mal ein, zwei Wochen ohne Alkohol oder auch längere Zeit ohne Alkohol sind und Sie merken das gar nicht, dann können Sie ruhig weiter trinken. Okay. Also in, in der in der in den Abständen.
0: Das heißt, wenn ich im Grunde jeden Tag so ein Genussglas trinke, aber aber das Gefühl habe, ich kann auch mehrere Wochen ohne, dann zum Beispiel in der Fastenzeit, dann wäre das in Ordnung, weiterhin. Ja, das, das
1: denken ja viele Menschen, die genau. jeden Tag ein Glas trinken, dass ich ja auch mal eine Phase habe, wo ich nicht, ne? also es genau. gibt immer welche, die sagen, oh, jetzt habe ich aber drei Wochen mal nicht oder meine Woche nicht. Ja, genau. Das ist ja schon mal nicht schlecht, wenn äh, es Phasen von äh, Abstinenz gibt oder wo, wo eben kein Alkohol getrunken wird. Gleichwohl sind das auch Fantasien. Ich könnte ja, wenn ich wollte. Das ist ja auch bei anderen Dingen im Leben so. Ja. Also alles, was man regelmäßig macht, kann man irgendwann, ne, egal ob es vernünftig ist oder unvernünftig. Das Hirn lernt ständig. Sie lernen alle Verhaltensweisen. Und Sie kennen es ja am Beispiel Sport. Am ersten Mal, wenn Sie sich vornehmen, ins Fitnesscenter zu gehen oder zu joggen, geht es dann gut. Dann sind Sie ganz stolz. Ja. Beim zweiten Mal haben Sie vielleicht schon ein bisschen Muskelkater. Und dann geht es ja eigentlich erst erstmal bergab. Und das geht über mehrere Wochen bergab, bis Sie wieder an dem Level sind, an dem Stand, wo Sie angefangen haben. Und so ist es dann eben mit vielen Dingen, sei es vernünftig oder unvernünftig, man übt es und kann es dann irgendwann. Und das heißt, du,
0: bei Alkohol wäre es so, das erste Glas schmeckt ja in der Regel nicht, richtig. aber äh, irgendwann finde ich den Gin Tonic dann doch lecker.
1: Ja, also Sie können sich überlegen, wie Sie angefangen haben. Also 80 Prozent der Zuhörer wahrscheinlich haben in den letzten 30 Tagen ungefähr Alkohol getrunken, 97 Prozent haben irgendwann mal in Ihrem Leben das probiert. Also Hamburg ist da sehr erfahren und jeder ist ja Spezialist auf dem Gebiet, mit dem, was er regelmäßig macht und lässt sich eigentlich auch wenig sagen, was ja auch vielleicht gar nicht verkehrt ist. Aber dann ist schon der Punkt, also das erste Mal trinken wird vermutlich nicht geschmeckt haben. Mhm. Beste Beispiel ist die Hauskatze oder der Hund oder wenn sie irgendwelche Kanarienvögel haben, die würden wahrscheinlich auch nicht ihr Getränk zu sich nehmen. Ja. In die sträuben dann die Schnurhaare und äh, verschwinden. Und so haben sie es wahrscheinlich geübt und haben dann irgendwann festgestellt, wenn man es lang genug übt, schmeckt es. Ja. Zigaretten muss man üben, äh, Kaffee trinken übt man wahrscheinlich auch. Ja, das ne? stimmt. Ja. Äh, schwarzer Tee, auch nicht jedermanns Sache. Aber wenn man es eine Weile macht, dann mag man es und möchte es nicht mehr missen. Diese mhm. milden, milden, äh, euphorisierenden oder entspannenden Wirkungen von den Substanzen sind ja angenehm. Und dann sagt man, es ist der Geschmack, wobei letztendlich ist es wahrscheinlich schon die Wirkung. So, okay. ne? Und dann wird es häufig vermischt miteinander. Alles ja nicht verkehrt, solange... Mhm aus der Gewohnheit nicht dann irgendwann ein Zwang wird. Ne? Ja. Und dann, sie verlieren ja Freiheitsgrade, wenn sie, wenn sie ihren Tag danach richten, dass es nur ein schöner Arbeitstag war, wenn sie das Feierabendbier trinken. Ja, richtig, ne? Und Dann ja. der ist der Abend vielleicht schlecht, wenn das mal nicht erreichbar ist. Also diese Rituale sind in gewisser Weise natürlich sinnstiftend, aber wenn sie dann mit Substanzen verbunden sind, die der Gesundheit nicht nur zuträglich sind, dann äh, sollte man drüber nachdenken.
0: Denken wir grundsätzlich zu wenig nach über den Konsum, wenn wir sagen, wir haben diese Rituale, jeden Abend Feierabend Feierabendbier, das gehört dazu. Alkohol gehört ja auch zum gesellschaftlichen Leben. Ist ja fast schwieriger nicht zu trinken, als zu trinken.
1: Richtig. Ne? Also wir sind ja vor Größenordnung dreieinhalb, vier Jahren nach Hamburg gezogen, aus der Schweiz kommt Und da habe ich festgestellt, wir haben in einem Spüttel eine schöne Wohnung gefunden. Also ich kann mich problemlos anhand der Kneipen und Restaurants an die Elbe runterhangeln und wieder ja. zurück also das zurück überhaupt, wird schwierig aber da könnte es also ja. wenn ich denn so genug Standkraft hätte würde ich es wahrscheinlich schaffen also was ich sagen will also das Angebot ist ja vielfältig Richtig, wenn ich ja. im Supermarkt gehe ist Angebot da wenn ich zum Kiosk gehe ist Angebot da wenn ich über die Schanze abends gehe dann wird gekornert. also auch da ist lustig so ja. ne? und äh, man hat das Gefühl jeder Tag ist ein Tag zum feiern und Richtig. das wird ja von der Werbung auch suggeriert ne? jeder Tag ein König oder äh, man muss immer was gönnen und denn, wenn sie Fernsehen schauen, dann gibt es lecker Alkoholwerbung, wenn sie mögen, Sie ne? sehen sie schönes Bier ein, einfließen oder toller Siegelhopfen oder was es da nicht alles gibt. Das ist ja auch alles sehr schön und äh, wird ja auch viel, viel Geld mit umgesetzt, mit den Substanzen, mhm. also beziehungsweise mit Alkohol, aber auch eben mit, mit, mit Tabakprodukten. Ähm, und klar, also natürlich ähm, ist es Schmackhaft für manche Menschen. Auf der anderen Seite äh, sehe ich als Arzt natürlich so die gravierenden Folgen, die es mit sich bringt. Yeah. Und je früher ein Mensch anfängt, Alkohol zu trinken und zu mögen, desto höher ist das Risiko, auch davon abhängig zu werden. Und das ist eigentlich bei allen Substanzen so. Ist ja egal, ob es die legalen Drogen sind oder die illegalen. Also je fr früher das geübt wird, desto besser lernt das Hirn und desto leichter auch das Risiko, daraus dann irgendwann mal einen schädlichen Gebrauch oder eine Abhängigkeit zu kriegen.
0: Das heißt, wann, nochmal ganz konkret, wann merke ich selbst, ich gerate vielleicht in eine Abhängigkeit oder sehe es bei Familienmitgliedern, bei Freunden, die sind, mhm. die trinken schon zu viel, also woran erkenne ich es und dann vielleicht auch die Frage, wie spreche ich das dann an? Mhm.
1: Also sie merken es vermutlich gar nicht, weil wenn das so einfach wäre, würden es nicht so viele Menschen machen, mhm. so, ne? also man sieht es bei anderen vermutlich eher als halt bei sich selber und ähm, Sie sehen ja, wie groß die Hemmung ist, es anzusprechen. Richtig, ja. Nur A, bei sich wahrzunehmen, ist die Hemmung groß und B, beim Gegenüber es anzusprechen, auch. Tja, und was der richtige Moment ist, eigentlich jeder Moment, ne? wenn es Ihnen auffällt, raus damit. Aber so ist es ja mit vielen Themen, das ist ja jetzt nicht nur substanzgebundene Abhängigkeit, das ja. ist ja auch... Andere Probleme. Also wir Menschen sehen ja eher beim Gegenüber das Problem als bei uns selber. Richtig, das, das ist
0: immer etwas einfacher natürlich. Deswegen
1: brauchen wir auch einander. Ne? Deswegen brauchen wir das soziale Miteinander auch, weil das Gegenüber häufig ein bisschen mehr Bescheid weiß. Also es ne? gibt
0: keinen richtigen oder falschen Moment, wenn man den Eindruck hat, da ist jemand, der vielleicht zu viel trinkt, sollte ja. man es ansprechen. Auch wenn derjenige es vermutlich ja gar nicht hören will. Ne?
1: Ja, das Ansprechen, das Benennen ist das eine. Dann ist die Frage, hat es überhaupt eine Konsequenz? Ja. Ne? Wünschenswerterweise hätte es dann eine gleichwohl, also was kann man denn sagen, also geschickterweise würde man sich Gedanken machen über das, was Richtig, man da tagtäglich ja. tut. Ne? Und das, ähm, das ungesunde merkt man vermutlich erst später, ne? wie so oft. Also wenn sie Zigarette rauchen und sie haben es überwunden, dass es vielleicht am Anfang gar nicht schmeckt und dann schmeckt sie ihnen irgendwann, denn dauert das ja 10, 15, 20, 30 Jahre, bis es Konsequenzen gibt gesundheitlicher Natur. Mhm. Und ähm, das interessiert einen 15-Jährigen ja sehr begrenzt, was mit Richtig. 40, 50 ist. Ja. Wenn sie erstmal 40, 50 sind, dann hat es eine andere Qualität. Mhm. So, ne? ähm, und das macht es auch äh, in der Prävention so schwierig. Richtig. Allerdings, Prävention muss man sagen, wenn man sich so die neuesten Zahlen anschaut, ist es erstaunlich, äh, wie wie sehr denn doch junge Menschen weniger rauchen und weniger, Zig äh, weniger, weniger Alkohol trinken. Das ist eine ganz trinken. aktuelle Studie, dass ja. gerade
0: jetzt die Teenager zwischen 12 und 19 genau. weniger trinken, weniger Alkohol trinken als noch äh, im Richtig. vergangenen Jahr.
1: Ne, Telefonumfrage, Festnetz und Handy ähm, und ähm, das ist rückläufig muss man sagen aber sie holen dann wieder auf ne? ich also, meine, die ab,
0: trends trinken dann dafür mehr also ist die frage acht, ist das nur eine verschiebung
1: Na, also ist ja schon mal gut wenn man später anfängt okay, ne? also, also späterer Beginn ist gut äh, weniger trinkmenge ist gut weniger rauschtrinken ist gut ähm, und äh, zwischen 18 und 25 holen gerade die Frauen wieder auf wobei man immer noch unter dem niveau von 2011 ist ja, das heißt okay. insgesamt ist der trend gut aber gesamtmenge in Europa sind, oder weltweit sind äh, Deutschen dann schon führend. Mhm. Ne, und ähm, insgesamt die Alkoholmenge, die verkauft wird und die getrunken wird, ist, wenn man mal aus gesundheitlicher Sicht das betrachtet, zu hoch.
0: Ja, Woran liegt das eigentlich, dass Deutschland führend ist? Weil das so eine Biertrinkernation ist? Oder?
1: Na, A, muss man es sich leisten können. Es muss genug ja. Wohlstand da sein. B, ist es kulturell verankert. Also kein Fest ohne kollektive Selbstschädigung. Ja, also mhm. Omas 90. Geburtstag und da gehört es ja vielleicht auch hin. Ja. Man hat Oma nicht jeden Tag 90. Geburtstag. Genau. Es wird ja suggeriert, dass es eigentlich jedes Wochenende einen Grund zu feiern gibt oder manchmal auch noch häufiger. Und dafür ist das Gehirn nicht gemacht oder der ganze Körper eigentlich nicht. Also ja. es, es suggeriert ja, also dieser leichte Rausch oder dieses leichte Besäuseltsein oder überhaupt geringe Mengen Alkohol suggerieren ja schon äh, einen Überlebensvorteil. Also sie haben ja ein gutes Gefühl, was sie sonst haben, wenn sie irgendeine äh, wichtige Tat vollbracht haben. Ja. Also wenn sie jetzt äh, auf eine Prüfung lernen, sie überwinden sich, haben irgendwann die Prüfung bestanden, geht es ihnen gut. Ja. Aber mit Alkohol oder auch mit anderen Substanzen, da wird ihnen suggeriert, sie brauchen diesen Aufwand gar nicht. Sie haben schon die Leistung vollbracht.
2: Richtig. Das also ist nach, das nach und nach, ja. nach und
1: nach wird das Gehirn entführt. Weil das Gehirn realisiert nicht in der Vergiftung, dass es keine Heldenleistung vollbracht hat. Mhm. Sie kriegen es aus der Flasche. Und warum noch anstrengend? Und das kennen Sie ja von sich selber, wenn Sie nach einem schönen Urlaub wieder arbeiten müssen, dass das sehr schwer fällt. Ja. Sie haben wie so einen Muskelkater, so einen psychischen. Und das geht ja manchmal einem schon am Montag so. Wenn das Wochenende gut war, warum Montag wieder zur Arbeit? Mhm. Also die, diese Überwindung, die Sie mit so einem Schmunzeln dann doch hinnehmen und sie da, dann macht es halt doch Spaß, diese Überwindung fällt ihnen immer schwerer mit jedem Rausch. Mhm. Also mit, mit jedem, jedem wie soll man sagen Shortcut, mit jeder, jeder Verkürzung, wo man ja. quasi mit einer Substanz ein, ein Gefühl verstärkt, äh, schwächen sie im Grunde um ihre Möglichkeit sich selber zu überwinden. Ja. Klingt jetzt ein bisschen theoretisch und gestelzt, aber ist ärgerlicherweise so.
0: Ja und sie brauchen ja auch immer mehr dann von der Substanz, um dieses Gefühl zu haben vermutlich. Das naja. der Leichtigkeit.
1: Naja, das Einzigartige, das Besondere, ne, das ist beim zweiten Mal ja schon nicht mehr der Fall. Ne, das ist ja wie im guten Restaurant, wenn sie sehr gut essen gehen, das ist beim ersten Mal überraschend. Also, wenn es dann noch mehr als erwartet ist, ne, dieses bisschen mehr als das lässt noch mal ein bisschen mehr Dopamin ausschütten, diese ja. Überraschung, ne, dieses das überrascht werden, das finden wir Menschen super. Äh, Tiere auch manchmal, je nachdem, wenn das so im, im sicheren Rahmen stattfindet und nicht mit dem Schreck verbunden ist. Überraschung ist super. Plötzlich ist da was, ne? was ich, worum ich nicht mit rechne. Und plötzlich gibt es eine wunderbare Feier. Es ne? ist ein wunderbarer Überlebensvorteil. Ich habe jetzt irgendwas ganz Tolles bekommen. Ich habe, deswegen spielen Leute auch gerne Glücksspiel oder ja, Lotto ja. oder man spielt bei Günter Jauch auch mit, man leistet was und plötzlich hat man eine Million. Super Sache. Ne? Das interessiert uns Menschen. Und ähm, das Problem ist, es muss halt immer mehr werden Christi, ne? ja. und äh, deswegen ist es auch so wichtig, deswegen frage ich gerne meine Patienten auch, was so die, die höchsten Trinkmengen waren, weil mhm. äh, daran kann man ungefähr abs abschätzen, wie sehr jemand geübt hat ja. und wenn die höchste Trinkmenge jetzt eine halbe Flasche Bier war oder, oder meinetwegen eine halbe Flasche Sekt auch, und das einmal im Leben stattgefunden hat, daraus entwickelt sich nicht so schnell eine Abhängigkeit. Ja. Aber wenn die höchste Trinkmenge eine Flasche Schnaps ist oder zwei Flaschen Schnaps oder regelmäßig dann ähm, ein, zwei Flaschen Wein pro Tag getrunken werden, dann passiert Folgendes, dass dann ähm, auch getrunken wird, weil man Unlust vermeiden will. Mhm. Weil ohne Substanz ist dann unangenehmer als mit. Längerfristig wird jeder Mensch, der regelmäßig Alkohol trinkt, ein bisschen depressiv. Mhm. Nicht unbedingt im klinischen Sinne, aber schon so, das Hirn versucht immer, so eine Homöostase, so einen Ausgleich herzustellen. Ne? Und das ist beim einen Menschen eher so zum, zum, zum Miesepetrigen hin verschoben. Manche Menschen sind tendenziell eher euphorisch, aber sind die wenigsten. Also, viele Menschen sind tendenziell eher ein bisschen missmutig oder vielleicht nicht ganz so glücklich, haben den Wunsch, ähm, dass es auch mal schöner ist. Das ist dann hin und wieder so. Aber man kann natürlich mit Substanzen kurzfristig die Stimmung auslenken. Und wenn sie eh jemand sind, der nicht so ganz glücklich ist, ja. dann ist die Versuchung größer. Und so noch schlimmer ist mit Ängsten. Also Ängste sind ja erstmal Gefühle, die als solche gar nicht wahrgenommen werden können oder man möchte sie nicht wahrnehmen und manchmal nimmt man die nur körperlich wahr, nur hm. vegetativ. Dann hat man eine Muskelspannung oder Bauchschmerzen oder eine Nackenverspannung, aber dahinter steht eine Angst. Ja. Das kennen sie vielleicht, wenn sie auf Empfänge gehen und keinen kennen. Und dann reicht ihnen jemand so ein Glas Sekt zum Anstoßen. Dann so gibt schon mal eine, gewi eine gewisse Sicherheit, dass ja. man das in der Hand hat. Dann weiß man, wem man seine Hände hinstecken kann. Ja. Man kann sie nicht mehr in die Hosenstassen stecken, wenn man einen Anzug <lacht> trägt oder ein Kleid oder so. Und dann mit so einem Glas in der Hand ist schon mal immer ein bisschen sicherer. Mhm. Und wenn sie dann so den ersten Schluck Alkohol trinken, merken sie vielleicht so eine wohlige Entspannung. Da muss natürlich gar nicht viel getrunken werden. Aber es kann für manche Menschen schon reichen, dass sie sich dann wohler fühlen. Ja. Und dann hat man, ohne es zu wissen, ein Unwohlsein überwunden mit einer Substanz, was man geschickterweise üben sollte ohne. Ja. Aber auch das ist wieder unangenehm, was ich da sage. Also man möchte schon gerne den kurzen Weg, den leichten Weg vermeiden zugunsten einer Mehrbelastung.
0: Das stimmt. Was ist denn so die Höchstrinkmenge, von der Sie erfahren haben als Arzt?
1: Na gut, Patienten erzählen unterschiedlich viel, man liest in den Medien unterschiedlich viel, Meistens sagt man, es ist mehr als was der Patient angibt, Faktor 2, ja. weil Leute sich Aha. ja manchmal auch schämen oder ja, so ein bisschen selber gar nicht so einen Überblick haben. Das merken sie ja abends, wenn sie selber zu Hause sitzen und ein Glas Wein trinken. Ähm, ist es immer, das Glas ist immer gleich groß. Und wenn sie nachschenken, wissen sie, wie viel sie da nachschenken. Wie viel ist eigentlich so ein Glas? Das ist ja auch sehr variabel. Richtig, ja. Und die höchsten Trinkmengen. Also, man kann so sagen, über den Daumen. Bei drei Flaschen Schnaps ist eigentlich Schluss. Viel mehr trinkt ein Mensch nicht, bevor er dann irgendwann mal stirbt. Ja. Na, aber das, das geht schon mal. Vereinzelt geht auch mehr. Also ich habe dann auch schon mal gehört von, von einem jungen Mann, der konnte vier Kästen Bier trinken. Das entspricht 32 Liter äh, Bier am Tag. am Tag. Aber das hat er jetzt nicht freiwillig gemacht. Ne? Der musste dann. Und das ist, ging auch nicht lange gut. Da musste danach intensivmedizinisch behandelt ja. werden. Und man braucht eine gewisse genetische Voraussetzung. Also die der Leber, Leber braucht eine gewisse Stoffwechselfunktion, damit das überhaupt funktioniert. Aber das ist natürlich auf, dem Dauer, auf der Dauer mit dem Leben nicht zu vereinbaren. Also ich frage mich sowieso, wenn man ja. das
0: liest, auch in den Medien, ja. dass Patienten zu Ihnen kommen, mit fünf oder sechs Promille hm. eingeliefert werden. Da denke ich immer, wie können die das überleben? überhaupt?
1: Ja. Das, sie können das nicht. Nee, das ist so. wenn. Wenn jemand, der es nicht gewohnt ist, das ist immer tragisch, wenn man das denn auch liest und immer wieder auch sieht, dass junge Menschen, die Alkohol nicht gewohnt sind, Sturztrinken machen, also große Menge kurzer Zeit trinken. Früher war es der Kreis aus kleinen Schnapsflaschen, die man gelegt hat oder aber eine Flasche Schnaps an den Hals gesetzt und ausgetrunken. Da kann eine halbe Flasche reichen, mhm. dass die Schutzreflexe aussetzen und man am und dann erstickt. Das mhm. kann passieren, je nachdem wie viel man wiegt. Also, das ist ja ein Phänomen, dass man in Deutschland sich mit, für fünf Euro sozusagen, sozusagen selber töten kann mit dem Alkohol, ne? Das ist sehr günstig, mhm. äh, und äh, gleichzeitig steht es auf der Flasche gar nicht drauf. Es steht nicht drauf, was das eigentlich mit einem macht, ja. und wie, wie viel Gramm Alkohol überhaupt drin sind und was das äh, mit dem, mit dem Menschen macht, äh, steht nicht drauf, weder auf dem Bier noch Wein noch Schnaps. Da Aber würde man, das helfen? Das, keine Ahnung. Ja. Wenn jemand für so theoretische Sachen sich interessiert, vielleicht. Vielleicht, ja. Aber man weiß ja zum Beispiel bei, bei, der, bei der Tabakwerbung, Richtig, dass es ja. junge Menschen abschreckt, wenn sie diese Gruselbilder sieht, also diese ja, medizinischen Bilder. Die, wenn jemand jedoch raucht, den interessiert es dann nicht mehr. Ne, Der steckt dann halt die Zigaretten in eine andere Schachtel genau. oder findet es noch ganz lustig. Keine Ahnung. Da gibt es ja verschiedene Umgangsweisen. Ähm, ja, also man weiß, dass in Skandinavien ähm, die restriktivere Politik, was Werbung anbelangt und ähm, Verfügbarkeit von Substanz dazu geführt hat, dass weniger getrunken wird. Ja. Ähm, die Frage ist immer, wie viel Reglementierung möchte man denn über sich ergehen lassen. Da gibt es ja verschiedene Haltungen zu. Ähm, Aufklärung kann manche Menschen erreichen, Prävention, die dafür empfänglich sind. Andere halt nicht. Ne? Richtig, ja. Verbote sind für viele Menschen abschreckend, für manche erst recht ein Stimulus zu probieren. Besonders reizvoll, ja, wenn das ja. verboten ist. Man sagt ja auch, nichts ist schöner als die Liebe, nur die verbotene Liebe. Ob das so stimmt, weiß ich auch nicht. Aber für manche Menschen war es sein. Das ist ein anderer Podcast, der Dr. Ja. Treuern,
0: genau. Wer ja. kommt denn eigentlich zu Ihnen in die Suchtambulanz? Wie viele Patienten sehen Sie da am Tag und wer kommt da so?
1: Ähm, ja, es kommt ein, ein bunter Querschnitt durch die Gesellschaft. Also von der Hausfrau, vom Berufstätigen, vom Akademiker, vom Mensch, der stark körperlich, schwer körperlich arbeitet. Eigentlich kommen alle. Wir mhm. haben immer wieder auch Patienten aus der Obdachlosigkeit, sozial randständige Patienten, aber nicht nur. Also wir haben sozusagen einen, einen breiten Schnitt quer durch die Bevölkerung. In die Ambulanz kommen meistens Menschen, wo die Abhängigkeit noch nicht so ausgeprägt ist, dass man aus dem Berufsleben draußen ist. Also familiäres Umfeld ist da meistens noch. Zumindest vordergründig halbwegs intakt. Ja. Also die Geranien vorm Haus können noch gewässert werden. Ähm, wenn das dann nicht mehr geht, also sprich wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, äh, das soziale, soziale Gefüge auseinanderbricht, ähm, Obdachlosigkeit droht oder diverse andere große Live-Events drohen, mhm. dann ist spätestens dann ist eine stationäre Behandlung notwendig.
0: Ja. Aber es kommt auch, sagen wir der Akademiker, der sagt, ich habe das Gefühl, ich äh, trinke tatsächlich zu viel und bin schon abhängig davon. Ja,
1: natürlich. Ne? Also Es gibt ja viele Menschen, die im Rahmen ihrer, äh, ihres Studiums oder Berufslebens die Flasche Wein abends trinken und sehr erfolgreich damit auch sind, ohne Probleme. Und dann kommt die Brennung und dann wird aus einer Flasche vielleicht eine zweite Flasche oder ja. anderthalb und dann wird es deutlicher. Dass wenn der mal wegbleibt, der Alkohol, wenn man zum Arzt muss oder vielleicht mal in den Urlaub fährt oder sag mal so die die Betonung, die Bedeutung wird halt immer größer. Ne? Also irgendwann wird es halt dann schon lästig. Ja. No. Also äh, gibt ja viele Menschen. Also wenn man in, in den süddeutschen Bereich geht, wo der Wein angebaut wird oder im, im westlichen Bereich, da mag es einfach üblich sein, zu allen Mahlzeiten und auch sonst ein bisschen Wein zu trinken. Und auch in Mengen, die rein medizinisch gesehen die Kriterien der Abhängigkeit erfüllen. Deswegen mhm. muss das Leben nicht unbedingt unglücklicher sein. Ähm, klar können ein paar Lebensjahre dann vielleicht in der Strecke sozusagen statistisch äh, verloren gehen. Ähm, aber das interessiert einen ja nicht in der Situation selber. Ne? Also wir denken ja nicht, ich will jetzt möglichst alt werden und tu alles dafür. Also wir wollen ja nicht gesund sterben, das Leben muss ja auch ja. gelebt werden und insofern ein bisschen Schädigung mag dazugehören. Die Frage ist wahrscheinlich, wie viel Risiko sind sie bereit zu tragen? Es gibt ja. kein komplett risikofreies Leben, ne? aber so gibt es auch keinen risikofreien Alkoholkonsum. Mhm. Ne? Dann müssten sie sagen, dann trinken sie gar nichts. Genau, das wäre ne? ja die Konsequenz, zu sagen, ich das trinke gar nichts. Ja. Da dann, war dann, sie zum letzten Jahr eine, die große Global Burden of Disease Studie, die ist im August letzten Jahres erschienen, hochrangig publiziert. Da wurden Daten von 28 Millionen Menschen verglichen und da kam im Grunde raus, äh, wenn man risikofrei trinken will, dann sollte man gar nichts trinken. Ja. Das hat natürlich einige Kritiker zu Recht möglicherweise auf, auf, auf den Plan gerufen, die dann berechnet haben. Der Unterschied zwischen keinem Getränk und einem Getränk, wobei ein Getränk 10 Gramm Alkohol ungefähr entspricht, was wenig ist, da komme ich später zu, was 10 Gramm Alkohol sind. Also dieser Wechsel von gar kein zu einem Getränk pro Tag äh, das macht äh, vier Erkrankungsfälle auf 100.000 Menschen aus. Mhm. Umgerechnet müssten 25.000 Menschen jeden Tag 10 Gramm Alkohol für ein Jahr zu sich nehmen, damit vier erkranken. Also das ist verschwindend gering und so wie beim Autofahren sie auch in Kauf nehmen, dass es einen Unfall gibt, ist es beim Alkohol wahrscheinlich auch. Aber man darf sich nicht hinterher beschweren, wenn man denn, dann doch ein Problem daraus resultierend hat. Ja. So äh, Anders sieht es dann aus, wenn die Mengen steigen. Also wenn es dann nicht mehr diese 10 Gramm sind am Alkohol oder 100 Gramm in der Woche, das wäre eine andere große Studie, die im letzten Jahr publiziert wurde. Ähm, Risiko Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, wie das zunimmt. Und da geht es eigentlich los ab 100 Gramm pro Woche. Und Was, sind was, 100, wäre denn, was entspricht was sind, denn jetzt 100 Gramm? Das ist eine gute Frage. Es steht auf den Flaschen nicht drauf. Da haben sie nee. Volumenprozente. Und wer macht sich schon die Mühe, Volumenprozente in Grammprozente umzurechnen und dann auf das Getränk? Also ja. ich mache das jetzt, weil ich da so eine... Äh, beruflich bedingt das machen muss. Ne? Ja, okay, das, aber aber ich bin auch seit, seit 25 Jahren Psychiater und äh, habe das nie so richtig gekonnt. Ich habe es mal gelernt im Studium und dann habe ich es wieder aufgegeben. Ich und jetzt. ich
0: müsste schon einen Telefonjoker bemühen, um eben, das umzurechnen. Also so, so macht man es. So ja. ne?
1: Und deswegen, weil das so kompliziert das macht es auch keiner. Nee, genau. Und auch, auch die Fachleute nicht. so. Ja. Ne? Aber über den Daumen. 10 Gramm Alkohol entspricht ungefähr 100 Milliliter Wein. Also ja. Ich habe in der Schweiz gelebt, da gab es das DC Wiese, also 100 Milliliter Weißwein. Ja, das ist wenig Ne? Mhm. Und wenn, wenn sie äh, wenn sie abends ausgehen, die Gebinde werden immer größer, also sprich die Gläser, wo der Alkohol drin ist. Und ähm, und sie wissen ja, dass in der Gastronomie ein Großteil des Umsatzes über Alkohol gemacht wird. Wenn sie gut essen gehen, äh, kann davon kaum Restaurant, also was das Essen anbelangt, überleben. Ähm, Alkohol muss verkauft werden. Ab einer gewissen Güte des, des Restaurants ist es so eine Flasche Wein pro Kopf, die gerechnet wird. Und das entspricht ungefähr 70, 80 Gramm, je nachdem, äh, wie stark der Wein denn ist in so dazu Also eine Flasche
0: wären 70, 80 Gramm. Eine etwa, Flasche Wein, so 70, 80
1: Gramm, wenn er nicht zu so stark ist, ne? so 12-12 Volumenprozente. Wenn er höherprozentig wird, müssen wir ein bisschen draufrechnen. Ähm, ein Liter Bier entspricht 40 Gramm Alkohol, also Flasche Wein, sagen wir mal 70 Gramm, Liter Bier 40 Gramm und Schnaps 100 Milliliter wären 32 Gramm und wenn man das runterrechnet, dann ist es äh, null, also zwei Zehntel, also ein kleiner Schnaps wären 8 Gramm. Also Schnaps wird tendenziell überschätzt okay. und Bier unterschätzt.
0: Und laut der Studie sind jetzt 100 Gramm sind so das pro Woche, pro wo Woche, es gefährlich wird? Nein, aber so was heißt gefährlich? Nicht, also
1: Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen statistisch zu, wenn es mehr wird als 100 okay, Gramm pro also, Woche. Das wär, ja. so, ne, da geht es dann so langsam los. Ja. Ähm, und 100 Gramm pro Woche wären zweieinhalb Liter Bier oder ein Liter Wein mhm.
2: ähm,
1: oder halt 250 Milliliter Drittelflasche Schnaps so über den Daumen halbe halbe Drittel bis halbe Flasche Schnaps über den Daumen so plus minus ja. und ähm, das ist für jemand der der kein Alkohol trinkt eine ganze Menge und für jemand der aber regelmäßig Bier oder Wein trinkt ist das schon schnell erreicht so und wenn man mal sieht was pro Kopf denn eigentlich verkauft wird oder was was äh, statistisch gesehen wird gibt es auch jedes Jahr Zahlen wie viel dann pro Kopf Konsum ist da sind wir bei der trinkenden Bevölkerung. Also diejenigen, die auch Alkohol trinken, zwischen 15 und... 90 Jahre, die, die konsumieren, sind wir bei Männern aktuell bei 24 Liter pro Kopf. Und das entspricht 50 Gramm pro Tag. Ja. Und das ist deutlich mehr als dieser, in Deutschland trinkt man 11 Liter Schnaps, äh, 11 Liter rein Alkohol pro Jahr. Das ist, wenn man die Gänzbevölkerung mitnimmt, auch die, die nicht die trinken.
0: Die nicht trinken, richtig. Und dann
1: sind die Männer führend, die mh, trinken zwei Drittel mehr als Frauen über den Daumen. Männer haben auch mehr eben daraus resultierende Erkrankungen. Man weiß aber, wenn Frauen anfangen abhängig zu werden vom Alkohol, dass der Prozess der in Abhängigkeitsentwicklung weiß, schneller geht. Mhm. Das ist ein bisschen genetisch bedingt, okay. ne, über den Kamm geschert. Nicht bei jedem Menschen so, aber tendenziell sind es eher die Männer, die dann auch dran versterben am ja. Alkohol.
0: Vielleicht können wir nochmal über so ein paar klassische Mythen sprechen, mhm, die man auch kennt. Äh, die Frage ist ja auch, ein Glas Rotwein ist Medizin, heißt das ja auch mhm. ganz oft. Ne? Ist eher gut? Als schlecht. Aber das würde ja nicht stimmen, wenn man jetzt.
1: Das kann subjektiv vielleicht auch so sein, vom Gefühl, aber das haben wir auf ja schon besprochen. Genau, das ist. Das Gefühl suggeriert einem was Positiveres, was so äh, salutogenetische oder Resilienzfaktoren von Alkohol anbelangt, also sprich, wo der eigentlich gut ist, da wird nicht so viel zu geforscht, die Weinindustrie vielleicht so ein bisschen. Ja. Ähm, aber dass, dass, dass es der Gesundheit zuträglich ist, ist eigentlich äh, ein statistischer Fehler. Weil die, die nicht trinken, die Abstinenzler häufig trinken, nicht mehr kein Alkohol mehr trinken, weil sie körperlich krank sind.
0: Ach
2: so, das ja. sind
1: nicht unbedingt die Gesunden. Mhm. Also das also, man, es gibt einen
0: Grund, warum sie nicht mehr trinken, genau, richtig. Genau, ja.
1: genau. Also Und es gibt bestimmte Erkrankungen, also Herzinfarkte zum Beispiel, die bei einer gewissen Menge Alkohol weniger sind, aber andere Herzkreislauferkrankungen wiederum mehr. Und wenn man sagt gerade Brustkrebsrisiko bei Frauen, da gibt es keine keine Unterschwelle. Also das ist sehr sensibel und wenn sie mhm. da eine, eine Empfänglichkeit haben, familiärbedingt oder genetisch, die meisten Frauen wissen das ja nicht. Wenn man da ein Risikoprofil hat, ja. dann empfiehlt es sich eigentlich wenig, bis gar kein Alkohol zu trinken. Ja. So, das ist das, das ist die medizinische Empfehlung. Der Alltag ist oft man anderer. Aber ich glaube, dass, äh, immer mal diese, diese 24 Liter für trinkende Männer nimmt, dann ist das einfach zu viel. Ja. So, ne, weil dann haben sie, sind sie bei 350 Gramm pro Woche, wenn man das mal so statistisch nimmt. Und 350 Gramm, also da geht das Risiko dann doch deutlich hoch, äh, körperliche Erkrankungen davon zu tragen. Aber das
0: heißt, so pauschal kann man das auf jeden Fall schon mal nicht sagen, dass das Glas Rotwein, äh, gesund ist. Das, äh, Nein, kann Alkohol, man ist, so nicht. leider da Gottes kann man so nicht so
1: sagen, dass, das, das, also es gibt keine medizinischen Gründe, die sagen, Alkohol ist gesund. Ja. Aber psychisch oder fürs Wohlbefinden, kann das, das was anderes suggerieren. Mhm. Ne? Und ähm, aber eben, man kann ja auch nicht sagen, dass ähm, Autofahren per se gesund ist. Wir machen es trotzdem ja, so. Richtig, ne? genau. Aber eben, also man lügt sich ein bisschen in die Tasche. Das, aber trotzdem ja. also, muss ein Mensch ja nicht davon abhalten, sich auch ungesund zu verhalten.
0: Das stimmt. Was ist denn dran an diesem, wenn man nichts gegessen hat, also mhm. auf leeren Magen wird man schneller mhm. betrunken? Beziehungsweise man sollte Brot essen, weil Brot dann Alkohol aufsaugt.
1: Naja, das, das sehen Sie ja in, in Ländern, wo wo schon Alkohol getrunken wird, Italien, aber insgesamt die Trinkmenge geringer ist und wo das Betrunkensein äh, stigmatisierter ist als bei uns. Mhm. So und äh, wenn da zum Essen getrunken wird, ein Glas, dann äh, kann man natürlich ernährungsphysiologisch sagen, dass die Verdauung eigentlich durch Alkohol gestört wird, weil eigentlich erstmal der Alkohol verstoffwechselt wird, bevor die Erna Ernährung, also der Nährstoff verstoffwechselt wird. Allerdings ähm, ist es so, dass wenn sie was gegessen haben, äh, ein Teil des Alkohols gar nicht resorbiert wird. Man kann bis zum Drittel sozusagen dann rausnehmen. Mhm. Und wenn es auf leere Magen trinken, kommt es schneller ins Gehirn. Ja. Und was, was, die, was die Rauschwirkung anbelangt oder die Abhängigkeitsentwicklung, ist entscheidend, wie viel Substanz kommt wie schnell ins Hirn oder ins Blut. Ja. Und ist natürlich klar, wenn, wenn der Magen leer ist, geht das schneller. Ja. Und wenn das schneller anflutet, das ist ja der Vor- oder Nachteil, wie man es nimmt vom 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 Mischgetränk, Gin Tonic oder auch vom, vom Schnaps Pur, wenn das schneller anflutet, dann werden andere Rezeptoren im Gehirn bedient und dann gibt es den sogenannten phasischen D1-Rezeptor. Wenn der stimuliert wird, dann haben sie dieses euphorische Lustgefühl, also was manche Menschen als angenehm erleben, wenn der Rausch so einsetzt. Mhm. Und das haben sie nicht nur beim Alkohol, das haben sie auch bei allen anderen rauscherzeugenden Substanzen. Ja. Deswegen hat Tabak hier auch so eine Potenz, weil das sehr schnell anflutet im Gehirn. Okay. Also Tabak, aber eben auch alle anderen Substanzen, die dann irgendwann durch die Nase oder intravenös aufgenommen werden. Ja. Und wenn Alkohol niedrig konzentriert ist und Sie ihn langsam zum Essen trinken, also ein Getränk, also diese zehn Gramm ein Getränk in einer Stunde, dann wird das eigentlich auch verstoffwechselt. Mhm. Dann kommt auch der Rausch nicht zustande. Ja, aber auf
0: leeren Magen eben. Dann schon. schon. Ne, das
1: merken sie ja schon. Also ja. wenn sie kein Alkohol trinken und sie trinken auf leeren Magen ein kleines Radler, dann merken sie das. Ja. Wenn sie aber ein paar Tage gegrillt haben und ähm, hinten scheint die Sonne und vorne äh, heizt der Grill und sie trinken kaltes Bier. Manche Menschen stimuliert das ja, diese Vorstellung. Äh, wenn man das eine Weile übt, da reichen ein paar Tage aus, dann werden sie merken, die Trinkmenge geht hoch. Mhm. Da müssen sie nicht für abhängig sein. Ja. Das kriegen sie schon relativ schnell hin. Und dann ist es so, ähm, dass ähm, das Gehirn nichts vergisst. Also wenn sie es mal geschafft haben, irgendwann in Anführungsstrichen große Mengen zu trinken, dann ist der Weg dahin immer wieder... Schnell. Das sehen wir bei unseren Patienten, die dann auch 10, 15 Jahre abstinent sind ja. und durch irgendwelche Umstände äh, probieren sie es mal wieder aus, Dann kann mitunter ein Tag reichen, bis schon wieder äh, Entzugserscheinungen auftreten. Mhm. Also an einem Tag oder in zwei Tagen schafft die Person wieder eine Flasche oder zwei Flaschen Schnaps zu trinken und kommt sofort, also hat gar nicht mehr dieses Euphorisierende, was ein gesunder Mensch vielleicht noch wahrnimmt, das hat er gar nicht mehr, er kommt sofort in den Also in den harten Rausch und dann Entzugsvermeidung. Wie hoch
0: ist denn eigentlich die Rückfallquote tatsächlich? Die ist hoch. Hoch, ne?
1: Also alles, was sie lange üben, das können sie. Ja. Und also das heißt, hoch heißt Al Alk Alkoholismus ist an sich ab einem gewissen Punkt eine chronische Erkrankung. Der Leberstoffwechsel wird umgestellt. Also sie haben andere Verstoffwechselungswege, Verstoff die auch wiederum, wenn die einmal angeschaltet sind, dazu führen, dass es... Äh, eine Zirrhose gibt, also eine Veränderung der, der der Leber, dass bestimmte Medikamente nicht mehr vertragen werden können. Also Paracetamol, gängliche Schmerzmittel, wird dann plötzlich toxisch, giftig für einen Mensch, der regelmäßig über diese 0,5 Promille trinkt. Weil wenn man über diese 0,5 Promille kommt, dann wird dieses System irgendwann mal angeschaltet. Und wenn das mal induziert ist, diese dieser Abbauweg, dann können Sie zwar bis zu zwei Drittel mehr Alkohol ver verstoffwechseln. Sie vertragen ihn in Anführungsstrichen besser. Also subjektiv können sie größere Mengen trinken, aber er richtet mehr Schaden an. Mhm. Und das werden sie nicht wieder los. Das heißt, es ist eine chronische Erkrankung, mit der sie gut leben können, wenn sie Substanzen Substanz nicht zu sich nehmen. Geschickterweise sollten aber dann Phasen äh, möglichst gering sein, wo sie noch was trinken.
0: Was heißt denn, wenn Sie sagen, die Rückfallquote mhm. ist hoch? Sind das 80 Prozent oder wie viele?
1: Ja, also gehen Sie mal von der Größenordnung aus. 80 Prozent im ersten Jahr.
0: Die dann doch wieder rückfällig ja. werden. No, ja. Also
1: Zahlen schwanken, je nachdem wo man guckt, ob in Reha-Kliniken oder in, im Akutbereich. Also wir haben häufig Menschen, die die wiederkommen. Mhm. Ähm, es gibt ja viele chronische Erkrankungen in der Medizin, sei es ein Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und so muss man Alkoholismus oder eine Drogenabhängigkeit auch einschätzen. Man, die Kunst besteht darin, wenn man dann eine chronische Erkrankung hat, damit so sorgsam umzugehen, dass mhm. es möglichst wenig Schaden für sich als auch für das soziale Umfeld mit sich bringt.
0: Das heißt, die, die es schaffen, haben besonders starken Willen oder.
1: Ja, das ist so Woran die Vorstellung. Man ne? Also, man, man, wünschte, man wünschte sich, dass es eine Willensfrage ist, ja. manchmal. Ne? Denn, ähm, das ist immer die Frage, ob ein Mensch krank ist, ob, das, äh, ob es eine Verfehlung ist oder eine Schwäche. Ne? Ja. Also, sind wir wieder bei den Konzepten der Psychosomatik, die, sagen, die, ja, die im 19. Jahrhundert ja. mal diskutiert worden sind. Also, wie sehr ist Krankheit hat das was mit einer Verfehlung zu tun, äh, eine Abkehr vom rechten Weg. Und wenn man dann wieder eine Ordnungstherapie macht oder wieder an Gott glaubt oder was auch immer, ja. dann wird es auch wieder gut. Das ist eine, eine Fantasie. Es ne? mag für manche Menschen vielleicht auch zutreffen, dass sie darüber dann ihre Heilung äh, in Anführungsstrichen gefunden haben. Äh, eigentlich ist es so, dass der Wille nur eine sehr begrenzte Rolle spielt. Okay. Ne? Also gerade die starken Menschen, also die sehr gewissenshaften, gewissen strengen, die fast schon ein bisschen zwanghaft sind, denen tut Alkohol besonders gut, weil sie auch mal ein bisschen loslassen können dann. Okay.
0: So? Aber man also, hätte ja so gerne so ein Rezept, dass man sagt, ja. dann klappt es. Also Na, dann kann ja. ich äh, ja. es schaffen, ja. die Alkoholsucht oder jede andere Sucht ja. zu überwinden.
1: Ja, das ist so, wäre ist ein bisschen eine Willensschwäche. Und das hat ja auch lange gedauert. Ich meine, erst 1968 wurde die Alkoholabhängigkeitserkrankung in Deutschland überhaupt als Krank Erkrankung anerkannt. Okay. Und so haben wir jetzt auch die Diskussion mit der Tabakabhängigkeit, ja. dass es keine Krankenkassenleistung ist. Also eher so eine Lifestyle-Verfehlung, was aus ärztlicher Sicht totaler Quatsch ist. Also Tabakabhängigkeit, jeder siebte Deutsche stirbt an den Folgen vom Tabakkonsum. Ja. Also das ist Problem. Tabak, also Alkoholiker sterben eher an den Folgen vom Tabakkonsum. Oder in der Psychiatrie haben wir viele Menschen, die rauchen. Da ist die Lebenszeitverkürzung häufig gar nicht der Schizophrenie oder der Depression gestundet oder der bipolaren Erkrankung, sondern vielmehr der Tabakabhängigkeit, ja. die mit da also verstärkter Auftritt. Und äh, geschickterweise würde man auch auf den Tabak verzichten, aber in meiner Klinik auch manchmal bis zu 90 Prozent der Patienten, manchmal auch die Mitarbeiter, weil es steckt ja auch ein bisschen an, also die, der ständige Stress, die Aufregung, ja. äh, ähm, das Arbeiten gegen Windmühlen hat man so das Gefühl. Ähm, ich würde sagen, es ist, oder was ich, würde sagen, es ist keine Willenschwäche. Es sind viel mehr Mechanismen, die eine Rolle spielen als mhm. denn der Wille. Das ist auch nicht nur eine Frage der Motivation. Manchmal wird die Motivation überbetont, aber Sie wissen ja selber manchmal, wie es mit Ihrer Motivation ist. Das ist ja auch von Tag zu Tag Schwankt, unterschiedlich. Natürlich, ja. Gleichwohl, ähm, es sind verschiedene Bereiche im Gehirn betroffen, ähm, wie bei vielen seelischen Erkrankungen, nämlich. Die Affekt, also die Gefühlsregulation, die ist verändert. Man wird eigentlich tendenziell depressiver, weil die Substanz in der Wirkung eher euphorisierend ist. Deswegen, wenn die fehlt, äh, der Körper reguliert gegen. Man wird tendenziell, hat keine Freude mehr an vielen anderen Dingen, außer an dem Rausch. Also die, die Gefühle sind betroffen. Die Impulskontrolle ist betroffen. Also sie werden äh, spontaner. Äh, auch was, was das Äußern von auch unangenehmen Dingen anbelangt. Sie werden nicht unbedingt im Rausch vielleicht noch geselliger, wenn die dann auch trinken, aber ansonsten werden sie unangenehmer. Das können ja viele Menschen leidvoll berichten, deren Eltern oder Kinder oder sonst wer im persönlichen Umfeld eine Abhängigkeitserkrankung ja. hat. Das wird ja nicht angenehmer im Umgang. Also die Gefühle können manchmal stärker ja. werden, impulsiver. die Aggressivität nimmt zu. Wir wissen, dass um das Thema Alkohol herum sehr viel Aggression passiert. Straßenverkehr, Unfälle, Gewalttätigkeit mhm. innerhalb der Familie, außerhalb sie brauchen ja nur mal über den Kiez gehen und sehen, dass dann also da, was da
0: passiert, da so ist manchmal, manchmal Samstagnacht. Ist, äh, eben ja.
1: ist da ja mehr los, als meinetwegen in der Elbphilharmonie, ne, wo natürlich auch Alkohol getrunken wird, aber in einer Mengen. Richtig, ne? ja genau. So, oder der, der Zeitraum kürzer ist, weil dann die Pause vorbei ist. So, ähm, und dann das Frontalhirn, also wo so die ganzen Kontrollfunktionen sind, also die die zielgerichtete Planung. Also es fällt ihnen schwerer, ihr Leben zu strukturieren und mhm. die Dinge, die sie vornehmen, einzuhalten, wenn sie regelmäßig Alkohol trinken. Wenn sie am Abend mal zu viel getrunken haben, fällt sie am nächsten Morgen vermutlich schwerer aufzustehen. Ja. Also da fängt es dann schon an. Also insofern ist es halt nicht nur die Motivation und der Wille. Schön wär's. Das kann gesunder sich immer denken, aber... Wenn man selber davon betroffen ist, bei allen anderen seelischen Erkrankungen auch, hilft der Wille eigentlich nur noch sehr begrenzt. Wir müssen an den unterschiedlichen Punkten ansetzen. Also, also.
0: im Grunde ist es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Richtig. Wenn es jemand schafft, diese Sucht ja. zu überwinden, das ist vielleicht auch ein bisschen Glück?
1: Naja, also Glück ja Glück braucht der Mensch sicherlich. Also da haben sie natürlich recht. Man kann es nicht darauf reduzieren. Es ist dann nach vielen Behandlungen, ähm, manchmal sind das andere Umstände oder manchmal ist es gar nicht der Arzt oder die Therapie, die ja. es dann macht, warum plötzlich ein Mensch wieder abstinent wird. Aber nur weil man abstinent ist, hat man die Erkrankung nicht überwunden. Ne? Also dann sind die Menschen abstinent, aber immer noch mit der Thematik beschäftigt.
0: Ja richtig und das ist ja das, ja. was Sie sagen, es kann ja auch nach 15, 20 Jahren dann ein ja. Tag kommen und man wird rückfällig.
1: Richtig, richtig. Ne? Also phänotypisch in der Erscheinung kann man abstinent sein, dadurch ja. ist man noch nicht gesund. Also die Abstinenz an sich ist noch nicht sozusagen die Heilung. Mhm. Natürlich ist das eine, eine Guter gute Sache, Weg, eine gute ja. Sache. Aber es sind viele Bereiche des Lebens betroffen. Aber wenn man sagt, auch Schaden wird man klug, geschickterweise kommt man gar nicht in die Position, so abhängig zu werden. Klar. Aber jede Generation macht ihre eigene Erfahrung. Natürlich können wir Älteren immer sagen, oder ich Älterer kann natürlich sagen, so und so wird es sich empfehlen. Aber ob das denn die nächste Generation so macht, sagen wir dahingestellt.
0: Ne? Und Sie sind ja auch Vater von drei Kindern, können wir an der richtig. Stelle mal sagen. Ja. Im Teenageralter ja genau. auch. Äh, wie streng sind Sie da als Vater? Was, worauf achten Sie da als auch Suchtexperte
1: Naja, also das ist das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Ja. Ne? Und ich habe nur, so, nur so viel zu sagen, wie mir auch eingeräumt wird. Ja. Ja, und ich habe hab eine klare, dezidierte Meinung, die äußere ich. Ne? ich Gebt den Kindern alle Informationen, ähm, was sie letztendlich daraus machen. Da habe ich nur einen begrenzten Einfluss, wie das immer so mhm. ist als Elternteil. Ja. Und da hängt es ein bisschen von der, vom Charakter und der Persönlichkeit des jeweiligen Kindes ab, wie, wie weit sie Grenzen hört, ausreizen oder, ja. oder wie, was denn eigentlich spannend ist und was nicht.
0: Aber sie sagen ja eben, sie trinken auch mal ein Bier mit ihrem äh, 17-jährigen Sohn. Es ist das jetzt nicht so, dass sie sagen, oh Gott, bei uns gibt es das gar nicht. Ja. Ne? Das ist, also, es gibt schon einen normalen Umgang, sagen wir mal, mit Ja, Alkohol.
1: Also, man, man, im Grunde genommen, also wenn man der Medizin jetzt Folge leisten würde, würde man sagen, bis zum 25. Lebensjahr keine psychotrope Substanz, solange wächst das Gehirn.
0: Das wäre die reine Lehre. Aber das, das wäre die reine
1: Lehre, so. und das, Also man soll sich ja sicher was aufheben für später, so könnte man das sagen. Wenn man alles zu früh erlebt, was, was gibt das Leben dann noch für hm, später? Aber das sind natürlich auch wieder weise Sprüche. Ob das denn auch wirklich hilft, sei mal dahingestellt. Geschickterweise, je weniger Rausch in der Jugend, desto besser ist das eine. Das andere ist, die Realität ist eine andere. Gleichwohl sehen wir aber auch in den, in den Studien, dass der Konsum rückläufig ist
2: und das ja, ist ja schon mal günstig. Das stimmt. So.
0: Ja. Wir haben ja eben schon mal ganz kurz über hm. Zigaretten auch hm. gesprochen und über die Schädigungen durch Tabak. Was würden Sie sagen, wenn jemand mit dem Rauchen aufhören will? Wie sollte der das tun? Sollte er die Dosis reduzieren oder hilft es von einem Tag auf den anderen hm. tatsächlich komplett aufzuhören? Ja. Nikotinpflaster, was würden Sie als Experte da sagen?
1: Ja. Also man spricht von einer schweren Tabakabhängigkeit, wenn mehr als 20 Zigaretten am Tag getrunken werden, <lacht> geraucht werden das ist natürlich, ich bin schon wieder beim Alkohol, <lacht> genau und dann wird es schwierig, wenn es mehr als 20 Zigaretten am Tag sind, mit dem rein aufhören, also ja. da hilft, hilft es eigentlich, Nikotinpflaster oder auch eine pharmakologische Behandlung mitzunutzen. Die reine Reduktion beim Tabak hilft da nicht so viel. Also beim Alkohol kann man schon sagen, weniger ist der Gesundheit zuträglich. Ja. Das spricht auch für das kontrollierte Trinken für manche, manche Menschen, wo man einfach die, die Trinkmengen plant und damit ja. eine Reduktion hinkriegt. Beim Tabak da ist es eigentlich zu sagen, keine Zigarette. Also,
0: ja, na, also gar nicht. Dann wenn, wenn ich jetzt sage, ich reduziere von na, ob, 20, ich 20 auf 8 10 rauche, das, ja, oder das 10. bringt ja nicht so viel. Ja. Na,
1: also, die, diese Reduktionen bringen nichts und diese drei, vier Zigaretten sind dann doch zu viel. Ja. Also, da muss man sagen, besser nicht. Und da gibt es verschiedene Wege. Von den Krankenkassen gibt es da Kurse, die bezahlt werden. Ähm, die Erfolgsraten sind aber auch begrenzt, wie bei vielen anderen Abhängigkeitserkrankungen halt auch. Mhm. Und häufig ist es halt kombiniert. Also wer Alkohol trinkt, raucht auch gerne und vice versa. Und wenn wir zu den illegalen Substanzen kommen, da haben wir fast 100% Zigarettenraucher.
0: Ja, okay. Mhm. Und was halten Sie von den E-Zigaretten, die man ja auch jetzt häufiger sieht, also auch in meinem Freundeskreis, auch Medizinerfreunde, ja. die sagen, zur Entspannung habe ich jetzt die E-Zigarette, weil ich weg will vom Tabak?
1: Nein, naja, man muss sich überlegen, was, äh, wofür die da ist. Also, äh, Möglicherweise ist es eine, eine Einstiegshilfe wieder auch für klassische Tabaksprodukte. Ne? also dass man über die E-Zigarette oder andere Gerätschaften Shisha rauchen, dann irgendwann zum Tabakprodukt kommt. Ja. Dass Das Risiko besteht sehr stark und gleichzeitig ist es aber für jemanden, der starker Kettenraucher ist, 20, genau. 30, 40 Zigaretten am Tag raucht, ähm, sind es dann doch deutlich weniger Schadstoffe. Das Aerosol, also der Rauch, den man zu sich nimmt, der ist dann, dann doch weniger mit, mit ähm, Tabakabbauprodukten versehen, gleichwohl die Geschmacksstoffe, die drin sind, sind an sich aus der Nahrungsmittelindustrie und zum Essen gedacht. Und was die Lunge dazu sagt, Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die sich zum Essen gedacht sind, das wissen die Pulmologen wahrscheinlich besser als ich, ähm, was das in 20, 30 Jahren mit weiß, der Lunge so macht. So richtig
0: erforscht ist das wahrscheinlich auch noch nicht, da kann man nein, gar nicht sagen, aber, was das macht.
1: Aber es ist erstmal sozusagen weniger im ersten Schritt weniger schädlich als eine klassische Zigarette. Ja, weil es eben sich auf Nikotin begrenzt und auf die Geschmacksstoffe.
0: Genau, dann wollen wir noch sprechen über Cannabis sicherlich auch noch mal ganz kurz. Wir haben es ja hm. auch schon ein bisschen angesprochen, die, auch die Frage der Legalisierung, ja oder nein. Wie sehen Sie das?
1: Na, als Psychiater sehe ich ja leider äh, immer nur die Fälle, wo es denn schief geht. Also daraus resultierende Erkrankungen, sei es entweder eine Abhängigkeit oder andere seelische Erkrankungen, die angestoßen werden. Psychoserisiko nimmt bei jungen Menschen zu. Bipolare, also manch depressive Erkrankungen können zunehmen. Angsterkrankungen können zunehmen. Ja. Also ich sehe sozusagen, dass wenn es schief geht ja. und ähm, ich würde die Entscheidung gerne den Politikern überlassen und je nachdem, wie die Politik dann ist, ja. richte ich ein bisschen meine Medizin aus und okay. ich versuche, ja. kranken Menschen zu helfen. Natürlich ja. wird auch immer dann der Arzt als politischer Denkender gefragt. Also ich würde mich da zurückhalten äußern, ähm, weil ähm, tendenziell ich immer mit diesen kritischen Fällen zu tun habe, äh, wenn es dann schief geht.
0: Und wenn auch dann Cannabis wahrscheinlich auch eine Einstiegsdroge ist für härtere ja, Drogen? Ist, das, oder das kann das man das immer
1: trefflich diskutieren. Ob also wir, so wir ist, wissen, ja. dass das ähm, je nachdem wie die Politik ist, in manchen Ländern nicht unbedingt äh, das einen Einfluss hat auf auf das Konsumverhalten. Ja. Also in Frankreich mit einer restriktiven Politik gibt es relativ viele Kiffer. In den Niederlanden, wo, wo es Sehr liberale Politik. liberal ist, wird nicht unbedingt mehr konsumiert als in Deutschland. Wir wissen von Bundesland zu Bundesland gibt es ja Unterschiede in der Gesetzesauslegung. Da wird dann vielleicht in Bayern und Baden-Württemberg weniger Cannabis konsumiert, das weiß ich nicht, aber ich ja. weiß, dass die, die MPS, die neuen psychoaktiven Substanzen, die synthetischen Cannabinoide da mehr konsumiert werden. Und da weiß man von den Substanzen, die wirken ja Cannabis ähnlich, dass es da Todesfolgen gibt.
0: Was ist das dann zum Beispiel? Also
2: das, äh,
1: das, der, der Handel, also der übliche La Name wäre Spice. Okay. Ne? Oder es gibt synthetische Kartinone, da wäre das ein Badesalze, die wirken ein bisschen anders. Aber Spice wäre sozusagen ähm, ein synthetisches Cannabisprodukt. produkt Es gibt verschiedene Sorten, die werden so oft auf, auf Kräutermischungen oder oder auch aufs Cannabis draufgesprüht, weil die so mhm. hoch konzentriert sind und die haben eine sehr potente Wirkung. Das findet man häufig im Gefängnissen, weil man das gut reinschmuggeln kann. Ähm, äh, aber die Dosisfindung ist schwierig. Das heißt, ja. der erste, der es konsumiert, wird wahrscheinlich überdosiert sein und ohnmächtig ja. werden und dann müssen immer mehr Leute ran, bis dann irgendwann mal die Dosis gefunden wird, die angenehm rauscherzeugend in Anführungsstrichen ist. Also ja.
0: Also das heißt, wenn man besonders restriktiv vorgeht, hat man unter Umständen nur eine Verlagerung hin zu anderen Stoffen. Die, die
1: Gefahr besteht. Ne? Ja. Also In Hamburg haben wir aktuell kein Problem mit Crystal Mess, also diesem äh, äh, Metamphetamin, ja. weil es genug andere Substanzen gibt, die, die man konsumieren kann. Also klassisches Kokain ist ähm, gut verfügbar und in Sachsen-Anhalt ist es anders oder in Sachsen, Sachsen da, da ja. hat man eher ein crystal aus der Tschechei kommt, wo es produziert wird. Genau. Die Befürchtung, dass es denn nach Hamburg schwappt, ist bisher nicht eingetreten. Ja. Also Cannabis ist sicherlich keine Substanz, die ähm, auf Dauer schlauer macht. Also wenn sie im Wendland Schafe züchten, mag das funktionieren, aber wenn sie sich im, im Hamburger Straßenverkehr bewegen wollen oder sie ihren Job machen und ich meine, ja. der wird es vermutlich nicht gehen. Also das ich würde mir das jetzt nicht zutrauen. Wir wollen zutrauen. das nicht ausprobieren, aber ich würde Ich würde es würd, mir nicht zutrauen, weil das Leben so schon kompliziert genug ist, also ich kriege es ja nüchtern schon kaum hin. Also wie will ich es dann auch noch ähm, intoxiziert machen ja. oder in der, in der Erholung von der Intoxikation und, und ähm, die Reservekapazität, also die Reaktionsmöglichkeit ist ja eingeschränkt im Rausch. Also, gesetzter ich würde Cannabis konsumieren und plötzlich gibt es ein Problem mit dem Kind, weil es erbricht ja. oder ich muss so irgendwas erledigen oder so, dann wird das schwierig. Ja, das also, stimmt. das möchte ich mir nicht zumuten. Das ist allerdings auch schon nach einem zweiten Glas Wein so, wenn ich dann plötzlich ins Auto muss und irgendwas ja, ja. Also, wenn Sie mit Ihren Kindern ähm, plötzlich da irgendeinen Notfall. Oder in die Notaufnahme haben, kommen und das sind lieber, leicht Sie betügelt, kommt das wollen alles gut an. Nee, haben, Das wollen Sie lieber ja. nicht dann. das. Und dann kann man flapsig sagen: Kinder sind biogenes Antabus. Antabus ist ein Medikament, ein Aversivum. Also, was man nimmt, um es nicht, nicht mehr zu verstoffwechseln. Also, je nachdem. Also, für manche Menschen kann es so sein, dass Kinder äh, einen dazu verleiten, sich gesünder zu verhalten. Andere ja. halten es dann gar nicht mehr aus, weil die Kinder so einen Lärm machen. Dann müssen sie erst recht abends äh, den Absacker trinken, um sich von dem Stress zu erholen. Ja. Ne? Oder sie arbeiten viel beruflich, haben die Kinder auch noch. Dann wollen sie sogenannte Quality Time haben. Und Quality Time, das ist dann zu wenig Zeit für soziale Belänge. Da kommen sie, kommen sie dann irgendwann ins soziale Jetlag, auch wieder ein schönes Wort. <lacht> ne, das haben wir all die Menschen, die zu viel ja. arbeiten, also viele Überstunden, aber das heißt zu viel, aber die dann ja. über die 50. Stunde gehen, dann ist es ein erhöhtes Risiko ja. statistisch für Abhängigkeitserkrankungen, ja. weil man natürlich ausgleichen will. Also wer viel arbeitet, will dann auch sich belohnen und feiern und dann muss es auch richtig krachen und dann kommen wir letztendlich auch zu den anderen harten Substanzen, wie ist Kokain, was man ja immer schön im Abwasser nachweisen kann, ja. wo am Wochenende geht es in, auch in Hamburg hoch, es ist ja. immer noch ein Faktor 3 geringer als in Zürich, wo noch mehr Geld und noch mehr gefeiert wird, aber da, solange man da Schwankungen sieht, sieht man ja auch, dass sie nicht alle abhängig sind, sondern ja. am Wochenende dann äh, möglicherweise ein noch ein bisschen nachlegen und dann, ja. und dann lässt es zum Wochenbeginn wieder nach. Aber auch da haben wir dann wieder verstärkt das Risiko für, für körperliche Erkrankungen. Als Arzt sehe ich allerdings immer nur dann, wenn es schief geht. Und es gibt ja genug Konsumenten, die niemals in ihrem Leben äh, in Kontakt mit dem Gesundheitssystem kommen.
0: Apropos Quality Time, das war die letzte Frage dann nochmal an Sie ganz persönlich. Wie verbringen Sie denn Ihre Quality Time jenseits der Klinik? Ich will jetzt nicht fragen, wo trinken Sie gerne ein Glas Wein? Das wäre vielleicht ein bisschen kontraproduktiv.
1: Ja, das, das können Sie auch fragen. Ja. Also Wein trinke ich so gut wie gar nicht. So, wenn ja. Freunde zum Essen kommen, dann kann es schon mal sein. Aber das also Alkohol und Drogen ist nicht so meins. Ja. Also ich, ich, ich mache ganz gerne Sport. Also ich, ich mag das, mich zu bewegen. Ich fahre gerne Fahrrad oder gehe ins Fitnesscenter. Oder jetzt habe ich neuerdings habe ich Yoga entdeckt. Das habe ich ja. früher belächelt, aber ich bin 53 und, <lacht> und habe ich werde immer steifer. Also kann es ja. auch nicht sein. Und jetzt entdecke ich sowas für mich. Und ich, jetzt ich, ich, machen Sie jeden
0: ich, Morgen den Sonnengruß oder ich versuche es. Ich, also ja. ich, ich
1: schaffe es nicht jeden Morgen, aber ich, ich, ich gebe mir Mühe und ich, ich, ich übe mich so durch. Das ja. sieht ein bisschen unbeholfen aus, aber ich, ich mache es trotzdem und ich also mir tut es gut. Ne? Ja, das das ist, muss, ja. muss jeder Mensch für sich selber entdecken, was, was ihm gut tut. Bei mir ist es die Bewegung, also manche entspannen sich beim guten Buch, bei mir ist es eher mhm. Bewegung, nochmal eine Runde laufen gehen oder irgendwas machen. Gerne auch mit anderen Leuten zusammen, also in Gesellschaft, in Bewegung sein, das, ja. das tut mir gut. Mhm. Und auch neue Bewegungsmuster zu entdecken, gerade wo ich so langsam so in den festgefahrenen Bahnen bin, auch, auch motorisch, auch, auch von der Bewegung her, also das, das macht mir Spaß.
2: Ja,
0: ich war gerne in Ihrer Gesellschaft, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Dr. Peter Strate war das und hören Sie gerne wieder rein bei der nächsten digitalen Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Vielen Dank, Frau Seifern.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.